0: Всем привет, это проект Крест лешкова радио «Точка», в котором мы общаемся с жителями русскоязычных городов стран Балтии. У микрофона Дмитрий Семенов, а разговор у нас сегодня будет в том числе и на религиозные темы, но не только. Поскольку со мной на связи по Зуму находится председатель Висигинской общины староверов Сергею Скотову. Сергею, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Нужно сразу сказать, что Сергей живет не в самом Висагинсе, а в Зарасайском районе, но, тем не менее, вот является председателем Висогинской общины староверов. И так принято считать, и это, наверное, на самом деле есть так, что, что староверы еще со времен царской России стали заселять современную территорию Литвы, а тогда Великого княжества Литовского, после церковной реформы патриарха Никона. Когда на территории тогдашней России они стали подвергаться гонениям. Вот вы, Сергею, в каком поколении сами жители Литвы?
1: Я житель Литвы, если так хорошо, как мне бабушка рассказывала. Наверное, буду в шестом поколении.
0: Так, а вы, наверное, наверняка интересовались как-то вот историей собственно своих. Предков, как они сюда попали, и, наверное, наверняка можете поделиться, собственно, этим с нами, вот как, когда происходило это, в каких веках, в каких годах.
1: Мой прадед, мой прадед уже сюда, прапрадед уже сюда приехал, уже из из России, мы считаемся поморскими староверами, то есть мы приехали от э, Санкт-Петербурга, оттуда сюда приехали, здесь как раз была в то время царская как что царская Россия, и э, земли, получилось, что очень много староевских земель было э, обжито в Зарасайском районе именно очень неплодотворных, то есть, где больше болота и леса, то есть, чтобы уединиться, эти деревни там создавались. И, скажем, вот мои прадеды и дед мой они жили вот около озера Швантас, недалеко от озера Швантас. Вот Потом, когда уже Советский Союз э, очень хотел, чтобы много было обрабатывающих полей, тогда, значит, этот дом перенесли, часть дома перенесли сюда, в деревню Смалвас. И я с э, 1976 года с родителями как бы жил в Духштесе, там в поселке Строители. Потом жили в Висагиносе. Но так как э, бабушкин дом остался бесхозный, то на данный момент я проживаю э, в деревне Смалово, Заросайский район, и также проживаю и с Сагиносе, имею где жить. То есть как бы живу на, на два дома, так скажем.
0: Вы сегодня себя сами больше идентифицируете как вот именно литовца или все-таки не забываете, как бы, да, предки, точнее, корни своих предков и все-таки говорите, что вы, ну, вы все-таки больше русский?
1: Я скажу, наверное, что все-таки, как бы ни было, бы, все равно мы русские, в душе мы это чувствуем, что русские, только что мы те русские, которые... Уже староверы давно живем в Литве, не, первый, не первое поколение наше. Мы уже интегрировались в Литву настолько, что порой даже, когда я разговариваю с друзьями где-то в Литве, когда бываю, то пока они мое имя не узнают, они не, не, не думают, что я русский человек. То есть у нас очень большая интеграция. И очень последние, наверное, лет 30-40 очень произошло большое... Э, смешательство семей, то есть э, старовер, литовец, старовер, поляк, там православный э, старовер, то есть и вот это как-то на себя, когда такие семьи э, разные, раз, разного значит, ну, э, вероиспытания, значит, э, женится, да, то тогда получается, кто сильнее или кто больше кто больше может сказать, что вот это должно быть так, как я хочу, то, наверное, тогда так и детей крестят. Есть жены католики, а дети, с ним старовер, старовера есть наоборот. То есть у староверов дети католики, и тут ничего не сделаешь. Такая жизнь, свою самобытную староверческую, наверное, можно только содержать тогда, когда... Если у тебя семья, правда, все староверы, то есть жена и муж староверы, дети староверы, тогда ты можешь какую-то самобытность. Но хотя, даже если взять мою семью, жена у меня католичка, но она никогда не, никогда не была против того, чем я занимаюсь, никогда была против того, чтобы, чтобы ну, как-то, как-то препятствовать староверию. И та самобытность даже дома у нас некоторым некотором в смысле она содержится, она знает, что у старовера должно быть так и не по-другому, что там есть своя посуда, то она знает, что, скажем, у меня лично есть своя посуда, и и другую ложку я не возьму, и жена об этом знает. То есть как-то я стараюсь придерживаться, ну, дети тоже стараются, потому что дети тоже понимают, что мама католичка, папа старовер, ну, как ему удобно, теперь видите, так тут очень тяжело самобытность это содержать. Но стараемся.
0: Ну, община действительно имеет давнюю традицию, да, вот в Литве община староверов. А насколько она вообще сегодня большая?
1: Общины, они, понимаете, как они есть в каждом городке, даже скажем, что, Заросайский район, вот тут поблизости, да, Утинский, Заросайский район, Рокишки здесь, Шинчонис. Их староверов есть, только вот что... Понимаете, к этому староверию молодежь не очень идет, потому что все-таки вера очень строгая. И, 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 значит, и когда бывает исповедь, очень строго все. Молодежь очень идет. А, наверное, так, когда лет 50 уже люди начинают подтягиваться, и кто-то детей приводит, кто-то внуков приводит. Есть общины, я не могу сказать, что там... Понимаете, как это, как это общину это определить? Скажем, в Висогинесе насчитывается человек 500 староверов. Это староверы, которые... Которые, скажем так, одни староверец, которые живут в Висогинесе, в окружности, живут те, которые, скажем, ходят к нам молиться в Висогинес. Значит, это местные староверы. Есть еще староверы, которые приезжие, которые приехали сюда откуда-то из Сибири, из других уголков России, они приехали сюда тоже, как бы вместе молимся. 500 человек, но, но молиться столько не приходит, конечно, потому что, ну, не каждое время имеет кто-то уже, наверное. Раньше было больше староверов, пожилых людей потихонечко вымирает.
0: А можно ли, кстати, сказать, да, что вот молодежь, получается, да, вот современная молодежь, которая выходцы из семей староверов, которые также имеют а, давние, там, если копнуть там, к предкам своим также старовероческие корни, что они сейчас больше подвержены такой, ну, некой, наверное, глобализации в широком смысле этого слова, да, и они все-таки как-то а, стараются, ну, как-то меньше идут вот во все вот эти вот традиции, обряды, которые обычно восприняты.
1: Да, этот я, я об этом так и так, как вы сказали, задали вопрос, я об этом и думаю, об этом и говорю, что что молодежь, да, она сейчас все-таки все равно, живем сейчас посвободнее, и мы не можем жить по-другому, даже мы, староверы, скажем, вот сейчас мы с вами общаемся, да, э, по зуму там, и это уже, скажем, это мобильный телефон, и это все, что мы сейчас делаем, это уже бесовское, уже вымысел бесовский, это уже грех уже для нас, но другого нет возможности.
0: Вот смотрите, в какой-то период вот ваши предки, да, опасаясь преследований после опять же той самой реформы патриарха Никона в семнадцатом веке, бежали частично сюда. А потом вроде бы здесь на территории современной Литвы им удалось найти, наверное, все-таки какое-то спасение от этого. Но потом через несколько опять же веков времена меняются и здесь устанавливается советская власть. Вот как советскую власть было? Были ли какие-то притеснения в отношении староверов?
1: Советская власть, когда была, ну, я могу только сказать то, что мне рассказывала, там, бабушка, дедушка, что рассказывали, притеснений тоже не было таких, но старались староверы не быть коммунистами, скажем, мой дедушка не был коммунистом, бабушка не была коммунистом, отец тоже там, ну, не не рвался в, в в это дело, да, и вот я сам помню, значит, когда вот... Появились здесь, вот скажем, когда приехали сюда на стройку люди, да, строить, скажем, там вот из из, из Советского Союза, собрались все строить. Бабушка моя так говорила. Приехали советские строить атомную станцию. Не русские, а советские. Вот так вот она понимала это дело.
0: Я вот, насколько вот я знаю, да, на сегодняшний день, что такие места региона Литвы компактного проживания, компактного заселения общин староверов, вот я сразу вспоминаю, вот на скидку я бы три назвал, да, это Заросайский район, это Акмянский район, это Каунасский район, поскольку вот жена моего друга просто-напросто, она тоже из староверов, ее предки, и они там под Каунасом как бы имеют собственно, свой дом, и там вот все практически соседи, они все выходцы из староверов. А какие вот на самом деле такие самые сейчас места компактного заселения староверов, где они более компактно так сохранились и живут?
1: Утина, Рокишкис, Утина, Рокишкис, Вильнюс. Вы знаете, я когда-то шел на выборы семь ну ну, было время, значит, и Просто поинтересовался, какие общины есть в Литве. то поверьте, они даже в Плунге есть, Таравера.
0: Раз упомянули, что был такой период, когда вы баллотировались на выборы в 7 Литвы, то не могу не задать, от какой партии, если не секрет? От поляков. От поляков. И второй поляков. вопрос. А, а как вообще вот, ваши традиции, устои староверские относятся к участию в политике? Нет ли тут какого-то противоречия?
1: Понимаете, с одной стороны есть противоречия, но с другой стороны, опять же, вот это вот все, что происходит у нас в мире, мы понимаем, что мы не можем без этого жить. Что все равно есть активные люди в староверии, которые хотят что-то сделать и для страны, и для города, в котором живешь, и таких больших препятствий нет. Никто там не говорит, что ты там, Сергей Григорьевич, не ходите вы на выборы и не участвуйте в этих выборах, да, там, там или, или там местный совет или всем. Да, но стараемся, конечно, мы не связывать с политикой, потому что э, одно дело, что даже нашу Маленную, если приходит какой-нибудь политик другой веры, то это уже нельзя, это большой грех. Мы даже не всех политиков э, пускаем к себе в Маленную, там, скажем, с какими-то там рекламными своими речами перед выборами. То есть это у нас как бы разрешается, если хочешь, вот закончилось, закончилась, значит, значит ну, молитва, да, люди вышли на улицу, на улицу можешь поговорить. Но моленную мы стараемся не пускать, ну как бы не поддерживаем это.
0: А, и вот а, мы с вами говорили о том, что Молодежь уже не очень охотно идет, да ну, не очень охотно хочет соблюдать вот эти все устои традиции, она такая более глобализированная. Но все-таки, наверное, есть молодежь, которая идет.
1: Есть, да, есть. Я не говорю, что что там да, есть. Есть даже у нас в Висогинсе. Приятно, когда приходят семьи по тридцать лет с детишками и кресят детей, и венчаются у нас, и то есть и молятся приходят. Это очень хорошо. Скажем, даже когда сейчас, вот наш период, когда мы сейчас в Висогинесе община как бы, да, она есть, но когда бывают большие праздники, мы где арендуем помещение, мало места, и мы сейчас строим свою церковь, большую, значит, то когда мы собираем общину, там надо что-то помочь, там что-то убрать, что-то там настройки поработать, то собираются, приходит молодежь, есть молодежь, но хотелось бы сюда же ее больше, когда посмотришь, сколько молодежи ходи, ходят, там другие конфессии, Хочешь, чтобы у нас тоже так ходили. Но у нас, можно и по-другому сказать, у нас, конечно, и меньше староверов, значит, и молодежи должно быть меньше. Но хочется же.
0: И, и вот еще такой вопрос, когда вот происходит сбор общины, вот вы сказали, что когда происходит сама молитва, это такое более Опять же, скажу консервативное мероприятие, где старается политика не обсуждаться, там, каких-то посторонних людей, не пускать. А вот после того, как прошло это официальное мероприятие, вот между собой, между общиной на какие темы обычно у вас происходят разговоры? Наверняка обсуждаете какие-то актуальные события, там те же самые, что сейчас в медиа обсуждается, связанное там с пандемией, там или еще какие-то политические.
1: Ну, после, скажем, после, уже после, после молитвы, после всего, да, там, если, когда выходим из церкви, конечно, разговариваем, разговариваем, и когда встречаемся, когда работаем, все общины вместе, и пандемию обсуждаем, и жизнь обсуждаем, и городскую жизнь обсуждаем, и городских политиков обсуждаем. Это такие же люди, как и все люди. И есть люди, которые, даже которым 70 лет, они очень хорошо владеют, компьютерами и мобильными телефонами, они сидят в Фейсбуке, в Фейсбуке все читают и видят, и обсуждают, там, вплоть до, э, вплоть как что-нибудь, что в городе происходит, и вплоть до разрухи виадуков, и там, что-нибудь ничего другого, там, то есть, это, все они такие же люди, как и, как и все люди, только что, когда приходим, когда уже приходим мы уже в Маленую, да, у нас свои обычаи, у нас свои традиции, дома мы стараемся этих традиций, обычаев держаться, ну, вот, так и живем.
0: А по поводу вот самого актуального сейчас вопроса, да, по которому происходят споры в литовском обществе, да и не только в литовском, наверное, в каждой стране, вакцинация, вот по этому поводу, вот ваша традиция, что говорят, какое отношение вообще нет к этому процессу?
1: Знаете, не могу сказать, что там все антиваксеры, да, но все-таки есть и таких, и таких. И даже когда вот ну, в Малену зайти надо в маске быть, да, да, мы, конечно, этих паспортов там не проверяем. Ну, этих там уже паспортов, этих, которые сейчас там, паспорт возможности. Но придерживаемся так, что все-таки у нас очень приходит много пожилых людей. То как бы один, один из атрибутов это, как скажем, у женщин должна быть юбка длинный рукав, и все прикрыто, и у мужчины тоже, скажем, длинный рукава, нельзя там коротким рукавом мальчики стоять молиться, то сейчас уже, конечно, батюшка говорит, и ребята, одевайте маски.
0: А помимо того, что вы являетесь председателем общины староверов, вот в обычной жизни вы кто? Какая вот у вас основная деятельность?
1: Помимо председателя общины, я... Я очень общественный человек. Я один из создателей спортивного клуба НАКС. Один из учредителей спортивной баскетбольной школы Висагинеса. Я председатель танцевального литовского национальных танцев коллектива Герви. Я член совета городского Висагинеса. Ну, как бы, вот так и занимаемся, такой деятельностью. Баскетбол, танцы, староверие. То есть, как я, как я могу сказать, что у меня общественных очень много, только успеваю только крутиться.
0: Кстати, да, я заметил у вас а, на странице Фейсбуке, когда на нее зашел, что у вас очень много публикаций там именно про баскетбол. Откуда такая любовь к баскетболу у вас, которая присуща, в принципе, многим литовцам?
1: Ну, вот с детства, с юности занимался баскетболом. Понравилось. Висагинесе тоже, как только приехали сюда жить в 80-м году, тоже сразу на баскетбол. И вот так прижилось. Было одно время, что только был в спортивном центре один тренер. Помогали, помогал этому тренеру. Теперь уже вот появился другой тренер. Создали уже школу отдельную, без спортивного центра, чтобы писать проекты, чтобы участвовать. Ну вот. Люблю баскетбол, вот как а что тут? ничего не скажешь, любовь такая.
0: А вот смотрите, я смотрю, что у вас такой очень интересный, ну, аутентичный костюм, так скажем, вот в повседневной жизни тоже ходите так.
1: Это не костюм, это косоворотка. но такая, ну, она считается угу. рубашка. Она, как бы, да, раньше была повседневная, теперь мы, конечно, повседневно их не носим, но мы носим их одеваем на большие праздники. Угу. Но никто не запрещает ходить повседневно в этой рубашке. можешь ходить тут никаких проблем нет то есть у тебя удобно и хорошо ходи
0: отсюда, я хожу отсюда, иногда... я дел... отсюда я делаю вывод что наш с вами разговор интервью это значит большой праздник раз мы надели сегодня косоворотку да.
1: ну я хожу вот иногда вот на совет городской совет ходил вот последний раз в этой рубашке то есть еще у меня другая рубашка есть вот ходил праздник вот был как раз в воскресенье был праздник Польский фестиваль, польский фестиваль, значит, да, в Весагиноси был, вот тоже ходил в такой другой, такого уже другого расцветки рубахи, тоже ходил туда вот на праздник. То есть я иногда, когда большие праздники, одеваю вот эту косоворотку
0: а Бывает такое, что прохожие там или где-нибудь в магазинах спрашивают там, а что, что означает вот это вот?
1: Не спрашивают, потому что я иногда бывает хожу в литовской национальной одежде, когда мы концерты танцуем, то меня видят в разных людях одеждах, так э, не спрашивают, знают просто, что, ну, наверное, какой-то праздник или концерт, если э, Сергей Котов идет так одетый.
0: а Вы сказали, что вы общественно активный человек, это значит, что взаимодействуете с различными публичными лицами, И одновременно сейчас как раз-таки строится ваша большая церковь в Висогенесе. Есть ли у вас какое-то взаимодействие с местными муниципальными властями? И вот есть ли какая-то помощь, может быть, в строительстве вот этого вот вот этой церкви?
1: По по закону на самоуправление не может в строительстве участвовать и помогать, значит, общине. Только есть только одна помощь. Это когда мы можем написать какой-то проект, потому что в бюджете предусмотрена строчка для региозных общин, значит, деньги. Эти деньги можно взять тогда, когда ты напишешь какой-то проект. Но этот проект, он не для стройки, это, скажем, для существующего помещения, ремонта или каких-то там обиходных дел. Так вот, за последнее вот время, значит, что такое было, ну, такое приобретено уже для новой церкви, как я говорю, для будущего. Это в прошлом году мы написали проект, и мы купили... Значит, в России нам вылили колокол, очень, ну, в колокольную нашу, значит, будущую, вот, колокол, и в этом году тоже написали проект, тоже выиграли денежку, и, значит, будем тоже покупать, значит, такие другие обиходные, обиходные дела, там, то есть вещи, которые нужны будут для молитв, для церкви, для новой церкви, чтобы там ее по всем обычаям, значит, разукрасить и все сделать, вот там такой паникадил, вот он тоже стоит так около, где-то около, если хороший, покупать где-то 3-4 тысячи евро, так этот паникадил, чтобы понимали, вот это такая большая люстра, на которой зажигаются свечи, в вот, mm-hmm. которой висит вот так вот. Так yeah. вот, в этом это помогает. И еще, что может помочь самоуправлению, это когда уже будет стоять церковь, когда будет церковь стоять и когда там будет собираться уже община, то тогда для Скажем, для нужд общественности самоуправление может выделить деньги на инфраструктуру. Это значит на дорогу и на тротуар к церкви. Все, больше ничего. А остальное все свои сбережения, то есть люди сами несут. И есть еще там некоторые спонсоры, которые правда помогают старовере.
0: Я помню, вот во времена, когда я учился в школе, было такое понятие у нас в школе вне мероприятия. Да, это могли быть какие-то соревнования между классами, там, какие-то чаепития, осенний бал, Новый год, там поход, опять же, да, с одноклассниками. Вот у вас среди общины есть какие-то такие мероприятия, помимо вот обрядческих, каких-то?
1: У нас все такие мероприятия проходят тогда, когда вот мы собираемся, скажем, собрались вот на территории новой стройки, да, церкви, собрались, поработали, тогда пирожки женщины напекут, принесут чай, кофе, вот посидим, поговорим, вот пообщаемся. Таких, как праздников, ну праздники только бывают, видите, у нас нет нету возможности таких, потому что помещение, где мы сейчас молимся, очень маленькое, и как бы мы в самой моленой нельзя там, и чай распивать и и там что-то там другое делать, то значит а так такого помещения для этого нету, так вот говорю, только если вот летом вот вот так вот, когда собираемся тогда уже встречаемся, а так таких праздников не проводим, только если когда бывает Пасха Так вот, приходят дети, которые, так детям там уже, или там вот Новый год, детям уже подарочки уже организуем, чтобы там дети, кто пришел помолиться уже, так вот, на Рождество, так вот, тогда мы уже вот, такой как бы праздник только для детей.
0: И праздники, насколько я понимаю, если у вас так все сурово, абсолютно без алкоголя, нулевая терпимость к алкоголю.
1: Да, вообще никакого алкоголя. Даже даже разговор об этом даже не может быть. Я сам, ну как... Противник, даже, знаете, когда у нас вот бывают похороны, да, вот как бы там говорят, помянуть надо, но я очень большой противник, когда на похоронах э, употребляется потом, после похорон там на обеде, значит, алкоголь.
0: А если мы говорим о других конфессиях, да, которые есть в Литве, общины других конфессий, у вас с ними какое-то взаимодействие происходит, с теми же православными католиками, униатами?
1: Конечно, в Исагинесе мы вообще все знакомы, то есть никаких вообще проблем нет, и тем более, что мне как бы по общественной работе приходится встречаться и, и с православными Исагинеса, и с батюшкой Иосифом, и, и, и с Ксензом, который, ну вот сейчас, сейчас продать новый Ксенз, только вот, только в воскресенье с ним познакомился. До этого Ксенз вообще в школе вместе учились с ним, то есть я его знаю с детства. То есть, тут никуда не денешься, мы общаемся обязательно с ними, потому что, ну, это неизбежно, мы должны общаться, потому что, ну, как жить в одном городе и не общаться, ну, это некрасиво просто.
0: А какое у вас отношение к таким течениям, как свидетели Еговы, Мормоны и прочие, к которым русская православная церковь относится крайне негативно, и вот в России даже... Свидетели Иеговы сейчас есть немало примеров, когда преследуют. И я даже знаю нескольких людей, там, которые с семьями уехали, в частности, в Висагин из-за преследования в России и поселились там.
1: Мы не поддерживаем это вообще. Мы об этом даже не говорим. И mm. это для нас вообще неприемлемо. То есть негативно относимся к
0: этому делу. Да, и в таком случае я задам, наверное, последний вопрос, на котором мы с вами и закончим. Вот смотрите. Община староверов, она очень большую историю как бы имеет, да, там были неоднократные гонения в царское время, вот, и с 17 века, собственно, начали староверы появляться на территории современной Литвы, вы сами уже сказали, что в пятом или в шестом поколении, собственно, жителем Литвы являетесь, в чем секрет успеха, что общине староверов вот эти многие-многие века удалось сохранить свои традиции, обычаи, устои и, собственно, саму общину?
1: Наверное, что все-таки считаю, что мы сильны. Наверное, нас закалило то, что мы постоянно были в этом гонении, постоянно были преследуемы. И нам постоянно надо было держать свою самобытность, надо было постоянно выделяться из других, чтобы чтобы быть сильными. И в этом случае при теперешней жизни это, конечно, очень тяжело сделать, потому что все-таки Прогресс идет вперед большими шагами, и не устоим мы, так как раньше могли устояться своими обычаями. Но мы стараемся, нас мало, но мы стараемся, наверное, силу дает нам то, что нас мало. И мы стараемся это сохранить. Мы не разбрасываемся. Вот это, наверное, самое главное.
0: А есть кстати, такая тенденция, что по мере расширения прогресса некоторые ваши устои и обычаи, они, собственно, тоже либерализируются или как-то видоизменяются?
1: Понимаете, конечно, все это у нас в обычаях это не происходит, но ты это делаешь, живя обычную жизнь. Скажем, когда происходит исповедь, то исповедь не изменилась. И вопросы исповеди не изменились. Те, которые были сто лет назад, те и теперь остались. Только что получается, что люди как бы не, не хотят, но должны согрешить. То есть ну, не получится жизнь сейчас так, чтобы не согрешить. Я вот сам по себе знаю, что нельзя делать. Но если я пришел, например, даже в самоуправление, я взял стакан и налил себе воды за столом, сидя на совещании, я уже согрешу. Я не могу с этого стакана пить. Вот ты не можешь по-другому сделать. Это вот на колонке кофе купил, уже взял стакан, уже все. Как-то так, да.
0: Ну что ж, тем не менее, хотелось бы надеяться, что несмотря на расширяющийся прогресс, некую самобытность вам свою все равно удастся сохранить, и вы, собственно, Построить в скором времени церковь в Висогенесе, может быть, как-нибудь там мы встретимся, приедем снимать сюжет, например, туда. И, собственно, спасибо большое, что были, согласились с нами поговорить.
1: Спасибо вам большое, что не забывайте про староверие, что, что знаете о нас, что помните. А мы всегда, если надо, расскажем, покажем, приезжайте, общайтесь. Мы открытые люди, мы не скрываем ничего. Спасибо ну, вам
0: большое. А нашим зрителям и слушателям я напомню, что сегодня собеседником проекта Радио. Точка» был председатель Висыгинской общины староверов Сергею Котовос. На этом я, Дмитрий Семенов, с вами прощаюсь и увидимся с вами и услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока.